0: Hallo und herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für dein Mitgefühl-Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich begleite dich auf deinem Weg zu mehr Empathie und Mitgefühl in deinem Leben. In der letzten Folge drehte sich alles um das Thema Veränderung. Nun, ich habe mit dem Thema Veränderung nicht aufgehört, sondern habe einen Wunsch meines Sohnes aufgegriffen, der sich wünschte, einmal für 24 Stunden Rollen zu tauschen. Nun, mein Mann und ich haben die Herausforderung angenommen. Wir haben für 24 Stunden alle Rollen komplett getauscht. Es waren aufregende 24 Stunden und ich nehme euch jetzt mit in ein Interview mit meiner Familie. Viel Spaß! Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist und dir deine extra Portion Empathie für diese Woche abholst. Ich freue mich, dass du zuhörst und du bist heute beim aller, allerersten Interview bei der allerersten Interviewfolge dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass schon Folge 5. Ein Interview sein wird. Letztendlich kommt ja immer alles als anders, als man denkt. Ich nehme die Herausforderungen an. Und äh, dieses Mal war die Herausforderung der Wunsch meines Sohnes Vincent. Der ist elf Jahre alt und der hat sich schon länger gewünscht, dass wir in der Familie alle einmal Rollen tauschen könnten. Und jetzt in der Corona-Krisenzeit in der es keine Termine gibt, die man wahrnehmen muss, außer die Arbeit und die Schule am Vormittag, war es für uns als Eltern denkbar, dem Wunsch jetzt endlich mal nachzukommen. Es geht also tatsächlich um das Thema Rollentausch und damit Empathie im, im reinsten Sinne mitfühlen, mitdenken, was, der andere, was den anderen denn bewegen könnte warum der andere handelt, wie er handelt, welche Beweggründe der Gegenüber hat und sich so besser in die Lage des anderen reinversetzen zu können. Ganz ehrlich, ich hatte schon ein wenig Bammel, vor allem als ich von meinen Kindern die ersten Regeln erklärt bekommen habe. Die waren nämlich folgendermaßen, wir beginnen damit abends um 20 Uhr und das Ende ist wieder am nächsten Tag um 20 Uhr und das bedeutet natürlich auch, dass jeder in sein Zimmer geht und dort übernachtet, wo er hingehört. Also mein Mann und ich, wir haben das Elternschlafzimmer geräumt und unsere Söhne haben sich da reingelegt, die ja dann Mama und Papa waren. Und wir sind ins Kinderzimmer gegangen und haben uns... Um, ja, im Kinderzimmer recht wohl und unwohl gefühlt. Mein Mann hatte leider nur eine ganz dünne Matratze, aber er hat es gern auf sich genommen. Wir Eltern haben aber auch eine Spielregel festgelegt und die war uns sehr wichtig. Die Spielregel war, die Rolle, die übernommen wird, soll so realistisch wie möglich dargestellt werden. Also möglichst nicht übertrieben, auch wenn man es wenn gerne übertrieben darstellen würde. Deswegen war uns das so wichtig, weil wir dem anderen jeweils nur den Spiegel vorhalten wollten, ohne einen Streit zu provozieren. Und ja, eine zweite Regel gab es noch für die Zeit des Wochenendeinkaufs, dürfen wir Eltern unsere echten Rollen haben und ähm, müssen nicht ähm, mit Bollerwagen oder Fahrrad losziehen. So ähm, war es ein bisschen einfacher. Während der Zeit sind die Jungs allerdings zu Hause geblieben und sollten da die Elternrollen übernehmen. Und ich gebe zu, dass der Einkauf, ähm, wir waren sogar zweimal weg und das hat zweimal relativ lange gedauert. Und in der Zeit haben wir dann Anrufe bekommen, wann wir denn wieder kommen, weil ähm, es wird jetzt langweilig und sie wollen doch so gerne mit uns Rollentausch spielen. Ähm, es war für sie unheimlich schwierig, glaube ich zumindest, ähm, im Alleinsein die Rollen zu spielen. Denn sie, ihnen war nicht ganz bewusst was sie jetzt alles zu tun hatten und wir haben ihnen auch ganz klar vorher nicht aufgezählt, was sie alles zu tun und zu lassen haben, während wir da sind. Was ich aber ganz toll fand war, dass sie eben nicht den Dingen nachgegangen sind, die sie normalerweise machen. Also sie haben sich zumindest gelangweilt. Und haben das mit ihren Anruf dann auch kundgetan. Das fand ich tatsächlich richtig, richtig witzig. Auf die Aufgaben, die jetzt zum Beispiel ich übernehme, ähm, ist, ist der, der Julius nicht gekommen. Ähm, aber dennoch fand ich es sehr ähm, regelkonform zumindest, nicht das zu machen, was er sonst immer tut. Und das, ja, das war wirklich äh, richtig cool. Aber jetzt lasse ich meine Familie zu Wort kommen, sodass du die anderen Familienmitglieder der Familie Amann kennenlernst.
1: Hallo, ich bin der Vincent und ich bin elf Jahre alt.
2: Hallo, ich bin der Julius und ich bin 13 Jahre alt.
3: Und ich bin der Matthias. Hallo.
2: Ich denke, es gibt
0: viele Fragen, die ähm, beantwortet werden wollen. Es geht darum, hey, wie ist es euch gegangen und wie habt ihr das empfunden und hat sich's gelohnt? Und kann man das weiterempfehlen? Und jetzt ähm, lasse ich einen nach, den, nach dem anderen zu Wort kommen. Vincent, du hattest die Idee. Warum wolltest du denn gerne mal die Rollen tauschen? Naja, ich,
1: wo, ich wollte gern mal der Große und der Bestimmer sein.
0: Okay, und welche Rolle hattest du?
1: Ich war der Papa.
0: Hat es dir Spaß gemacht, mal der Papa zu sein?
1: Ja, aber es war auch ziemlich schwer, weil der Papa hat viele Aufgaben,
0: die ich so nicht machen kann. Oder oft gar gar nicht, gar nicht weiß. Was hat dir denn, denn an dem Experiment richtig gut gefallen? Im Papa sein Bett zu schlafen. <lacht> Und würdest du das Experiment nochmal machen? Ja
1: aber dann nur anders vorbereitet. Zum Beispiel sollten wir an dem Tag nichts einkaufen, denn ich kann ja nicht Auto fahren. Und wir sollten vorher wissen, was wir essen, denn ich bin nicht so gut im Entscheidungen treffen.
0: Und hast du auch was gelernt
1: an diesem Tag? Ja, ich habe gelernt, dass meine, der Papa viele Aufgaben hat die schwer sind und die ich so nicht machen könnte. Und zum Beispiel er braucht, ich bräuchte mehr Kraft und der Papa hat viele Übungen im Entscheiden, ich allerdings habe das nicht.
0: Ich denke, die Kraft, die bekommst du mit jedem Tag ein bisschen mehr und Entscheidungen treffen, mutig Entscheidungen treffen, das ist was, was wir alle in unserem Lauf des Lebens nach und nach lernen, da haben wir alle genügend Zeit dafür, um das zu üben. Danke, Vincent. Julius, warum hast du bei dem Empathie-Experiment mitgemacht?
2: Ähm, also eigentlich rein aus Interesse. Ich war mir am Anfang gar nicht so sicher, ähm, wie das jetzt wird oder so. Und ich habe einfach ähm, rein aus Interesse mitgemacht, ähm, weil es mich einfach interessiert hat.
0: Okay, also du fandest die Vorstellung spannend, die Rollen zu tauschen. Genau. Welche Rolle hattest du denn? Ich war die Mama. <lacht> okay, also du warst
2: ich. Und was hat dir an meiner Rolle gut gefallen? Ähm, dass ich ähm, euch auf das hinweisen konnte, worauf ihr uns eigentlich, ähm, worauf ihr uns eigentlich immer hinweist zum Beispiel... Macht abends das Licht dann im Flur aus, wenn ihr ins Bett geht oder ähm, vergesst euch nicht zu waschen oder sowas. Das fand ich ganz witzig.
0: War denn dann alles genauso,
2: wie du es dir vorgestellt hattest? Ähm, nein, es war eigentlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Zum Beispiel, mir war nicht klar, dass ich jetzt nicht ähm, meinen Hobbys während dem Tag nachgehen kann, zum Beispiel... Zwischendrin ein paar Zaubertricks üben oder mal kurz aufs Trampolin, weil ich war ja die Mama und die macht sowas nicht. Also konnte ich das während dem Tag jetzt auch nicht machen. Und das äh, war mir da, als ich gesagt habe, ich mache damit gar nicht so bewusst. Und
0: war das dann für dich trotzdem ein cooler Tag oder war es eher langweilig?
2: Es war eine Erfahrung.
0: Oh, <lacht> Warum war es eine Erfahrung? Was hast du denn gelernt?
2: dass die Mama doch ziemlich viel organisieren muss und so.
0: Wenn jetzt der Vorschlag kommen würde, wir machen das Experiment nochmal, den Rollentausch, würdest du nochmal mitmachen?
2: Nein, ich glaube nicht. Also, ähm, es war mal ganz interessant für einen Tag, aber ich glaube, ähm, ich würde es ähm, für einen, also nochmal nicht wollen. Und warum würdest du nicht mehr mitmachen? weil es in der Rolle von der Mama doch ziemlich anstrengend ist und man ziemlich viel organisieren muss.
0: Okay, coole Erkenntnis, finde ich. Ganz, ganz toll, danke. Und jetzt du, Matthias. Als der Vincent den Vorschlag gemacht hat, war, wie fandest du den
3: Vorschlag? Ich war von Anfang an begeistert von dem Vorschlag, weil ich die Idee interessant fand und nachdem das von dem Kind gekommen war, war ich sofort eigentlich dafür, dass wir das umsetzen. Das heißt, du hast dich darauf gefreut? Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich ähm, ja, interessiert war, wie jeder den jeweils anderen sieht, wie er sich in deren Situation hineinversetzt.
0: Und ist dann auch alles so gekommen wie du dir das vorgestellt hast oder die das interessante gab es das interessante dann auch
3: teils teils also die situation insgesamt war ein bisschen schwierig wir als eltern hatten den vorteil dass wir wissen wenn man sich als kind fühlt zumindest noch so einigermaßen ähm, die kinder glaube ich waren mit der situation eltern zu spielen etwas überfordert
0: und wo gab es deiner Meinung nach Schwierigkeiten?
3: Also die Schwierigkeit bestand vor allen Dingen darin, dass ähm, wir Eltern gewohnt sind, am Wochenende ähm, was zu machen und ähm, uns ums Haus zu kümmern und ähm, uns viel schwer in diese Rolle der Kinder ähm, zu fallen, weil die Kinder ähm, nicht diesen Antrieb hatten und nicht diese... Ja, Energie aufbringen konnten und auch nicht die Ideen hatten, was sie jetzt uns sagen sollen als Kinder.
0: Was genau fandest du an den 24 Stunden interessant?
3: Näher sind zwei Sichtweisen. Zum einen ist es interessant, sich in die Situation des Kindes hineinzuversetzen, um Verstehen zu können, was sind denn da so für Bedürfnisse auf der Seite, wie verhalte ich mich da und auf der anderen Seite, wie sieht mich das Kind, das in meine Rolle schlüpft.
0: Hat denn der Vincent deine Rolle gut gespielt, in, in deiner, deiner Meinung nach?
3: Bei einigen Situationen war ich etwas ähm, überrascht, wie er mich so darstellt und wie er mich dann offensichtlich sieht. Aber es ist natürlich auch schwierig, jemanden da so richtig zu imitieren. Also ich glaube, dass wir Eltern uns da leichter getan haben.
0: Mhm. Würdest du denn das Experiment nochmal machen?
3: Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Allerdings ähm, würde ich dann vorschlagen, dass wir ein ausgiebiges Briefing vorher machen und nochmal genau darüber sprechen, was für Aufgaben anstehen und ähm, ja, was jede einzelne Rolle so an dem Tag vorhat.
0: Also auch ähnlich, das, ähm, was der Vincent schon gesagt hat, er würde das ähm, verändern und zum Beispiel, dass, dass wir nicht mehr fortgehen zum Einkaufen in der Zeit, sodass wir mehr aufeinander sitzen müssen.
3: Ja, genau, das ist einer der Punkte. Und zum anderen würde ich ihm dann, sollte er nochmal meine Rolle übernehmen, auch ähm, erzählen, wie das dann in Wirklichkeit so abläuft, dass ich zum Beispiel nicht so viele Entscheidungen treffe, sondern mich dann eher auf meine Frau <lacht> verlasse. Und gibt es
0: was, was du, was du daraus gelernt hast aus dem Tag?
3: Um, ja, ich habe vor allen Dingen daraus gelernt, dass es auch, wenn man als Familie ähm, sehr viel Zeit miteinander verbringt, es doch sehr wichtig ist, sich immer wieder in die Situation des anderen reinzuversetzen, zu versetzen, um ja, zu verstehen, was den anderen bewegt.
0: Also Empathie. Würdest du sagen, dass Empathie eine wichtige Voraussetzung ist, um gut miteinander leben zu können?
3: Aus meiner Sicht ist es die Grundvoraussetzung ja, für ein gutes Miteinander in der Familie oder halt auch Überall.
0: Ich mag an dieser Stelle betonen, dass die Antwort von Matthias nicht vorgesagt war. Ähm, du hörst schon, ähm, mein Credo der Empathie ist hier in meiner Familie voll angekommen und darauf bin ich auch sehr stolz. Aber bevor ich jetzt in eine Laudatio über die Empathie ähm, abschweife, komme ich zurück zum Thema, zum Familien-Empathie-Experiment. Was hat es uns denn allen gebracht? Vincent würde das Experiment nochmal machen mit ver kleinen Veränderungen in der Vorgabe. Der Julius hat genug gesehen von der Welt, in der ich lebe. Und ähm, ja, Matthias wäre auch dabei, um das nochmal ähm, anders aufzuziehen, ähm, vielleicht ein bisschen geordneter aufzuziehen. Vielleicht sind wir ein bisschen zu locker an die ganze Sache rangegangen. Aber ich denke, so für das erste Mal, was wirklich cool. Die Frage ist, will ich das überhaupt nochmal machen? Ähm, ja, ich würde es auch nochmal machen. Und ich gebe zu, es würde mich wahnsinnig viel Überwindung kosten. Wieder einen Tag. Ähm, ja sozusagen in, in meinen Worten nichts zu tun. Also es würde dann wirklich auch so ablaufen, dass ich mich ja mit nichts ablenken könnte, wie zum Beispiel zum Einkaufen fahren. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich wieder die Rolle von Vincent einnehme, Sachen mache, wie Zaubertricks üben oder einfach nur da sitzen und Hörspiele hören ähm, oder ganz viel Trampolin springen im Hof Fußball spielen. Das sind alles Sachen, die ich nicht mache. Und das würde mich wirklich Überwindung kosten. Vielleicht wäre es aber auch die Chance, mal einen Tag zu haben, den sich gerade Erwachsene so oft wünschen, voller Leichtigkeit. Und vielleicht wäre es auch irgendwie meditativ und ich würde wieder ein Stück zu meinem eigenen Kind kommen, zu meinem eigenen inneren Kind und auch wieder mehr Verständnis für mein Kind aufbauen, wenn ich wieder voller Tatendrang am Samstag alles mögliche werkeln möchte und ähm, meine Jungs gerne die Woche in Ruhe ausklingen lassen möchten. Also ganz ehrlich, wenn du ein bisschen Spaß dran hattest, hier zuzuhören, wie wir damit umgegangen sind, mit dieser fantastischen Idee, dann kann ich dir nur ans Herz legen, probier's es aus. Je nachdem, wie alt deine Kinder sind, kann das ja auch nur mal eine Stunde lang dauern. Oder vielleicht hast du gar keine Kinder und du machst einen Rollentausch mit deinem Partner, was ich auch total interessant finden würde. Vielleicht hast du sogar spontan Lust und führst das Experiment selbst durch in deiner Familie mit deinem Partner. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich riesig, riesig freuen, wenn du mir dazu eine Rückmeldung schickst. Es wäre mir eine Ehre und ich, ich würde mich wirklich gern damit weiter befassen, weil es die Essenz ist, nämlich das Bedürfnis des anderen erkennen zu können. Und ich habe auch für heute wieder einen Spruch ausgesucht, der ist heute von Pearl S. Buck, eine, eine, Schrift, eine Schriftstellerin aus Amerika, und sie sagt, die wahre Lebensweisheit besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. Und wenn wir nicht nur Sprüche reißen, wenn wir sagen, unsere Kinder sind unser ganzes Glück, sie sind das Wunderbarste, was wir im Leben erleben können, dann ist es doch genau das, was wir verstehen wollen. Nämlich im Alltäglichen, das Wunderbare zu erleben. Ja, ich danke euch ganz herzlich, euch drei Männern, die ich in meiner Familie habe, dass ihr mich hier in der Podcast-Folge unterstützt habt.
3: Sehr gerne.
2: Hat uns Spaß gemacht.
0: War schön. Es hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, dir beim Podcast hören hat es auch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Bestimmt war die eine oder andere Inspiration dabei. Und ich glaube auch, selbst wenn du dieses Experiment nicht in der Gänze durchführen möchtest oder durchführen kannst, unterm Strich bleibt, welches Bedürfnis möchte sich der andere in dem Moment gerade erfüllen? Oder welches Bedürfnis hat er denn in seinem Leben? Wonach strebt er? Und immer wenn du weißt, welches Bedürfnis hinter dem steht... Kannst du Verständnis für den anderen aufbringen? Vielleicht mache ich auch ähm, eine der nächsten Podcast-Folgen darüber, wie man noch auf anderen Wegen das Bedürfnis des anderen erkennen kann oder auch die eigenen Bedürfnisse. Denn wenn du deine eigenen Bedürfnisse kennst, kannst du auch viel besser dein Leben sinnvoll und für dich gewinnbringend und erfolgreich gestalten. Bring deine Empathie auf das nächste Level. Hab eine gute Zeit, bleib gesund. Und wenn es dir gefallen hat, wenn du mich unterstützen möchtest, dann freue ich mich riesig, riesig, wenn du mir auf Instagram folgst, mir einen Kommentar auf iTunes schenkst. Ähm, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ähm, teile diesen Podcast, empfehle ihn weiter. Ich möchte die Empathie in die Welt bringen und ich freue mich, wenn du mich dabei unterstützt. Alles Liebe, deine Manuela.